0: Чего да. у вас получилось, а у кого-то нет? Многие люди разворачивались и уезжали. Какие-нибудь секреты
1: или, возможно, выводы от работы с э, Китаем? Мы показали рост в тысяч процентов. Как вы пришли к этому? Я не видел жену. У меня родился ребенок. Я его не видел. Я не видел, как он рос. А какова цена успеха в Америке? Я работал там на ферме, в ресторане и в кофешопе. Менеджером в магазине я работал в пиццерии. Из Сум через Нью-Йорк и через Вайоминг
0: Транзитом в Майами, большим деньгам. Артеза, топ-100
1: амазон продавцов в мире. Номер один стартап во Флориде за
2: последние три года. Оборот 100 миллионов долларов. Два офиса в Майами и Минске. Более 250 сотрудников.
1: Продажа продукции в 120 странах мира. Более двух миллионов клиентов.
2: Михаил Кошатко, сооснователь компании «Артеза». «Артеза», второе место в рейтинге Инк
1: 5000». Оборот компании 100 миллионов долларов в 2020 году.
0: Поехали. Третья компания у своей индустрии?
1: Я не знаю, в своей индустрии какая компания на самом деле. Мы не замеряли в компании, но я думаю точно в пятерку входим. В пятерку входим? Ну, да, здесь есть просто большие монстры такие, как Майклс, Диг Блик, Джерри Зарторама. Я думаю, мы сразу после них идем. Ваш же
0: конкурент Amazon.
1: Наш Прямо? конкурент не Amazon. Amazon наш партнер скорее всего, чем конкурент.
0: А почему люди не идут на Amazon, а идут к вам?
1: Например? Идут на Amazon. Мы, мы изначально начали Amazon. Это уже потом мы начали продавать на своем веб-сайте, потому что мы почувствовали в какой-то момент, что Amazon может быть опасным, ну, опасным для нас. То есть он может запускать такие же продукты. Да, но это не всегда как бы конкуренция, да, потому что, ну, то есть если ты работаешь с брендом, то тяжелее скопировать бренд, проще скопировать какой-то продукт, если ты там продаешь. Да я не знаю, стул, да, проще скопировать стул, если он просто стул, но если этот стул сделан под определенной маркой, под определенным брендом, то это уже, конечно, тяжелее будет сделать, поэтому, как бы, Amazon для нас не сильно был конкурентом, я никогда... А сейчас угроза, тогда не сильно, а сейчас угроза? Сейчас не угроза тоже, но угроза, угроза больше для бизнеса, если у тебя все сейлы идут с одного места, то есть вот какая проблема. А, например, ну я клиент, да. да, меня что
0: должно привлечь в вашем случае? Потому что такие же практические товары, либо их заменители есть на Амазоне. Лучшая поддержка, что колл центр лучше работает, сайт более дружелюбно настроен ко мне, он более красивый. С Почему это я к вам? А не на
1: нам не важно, где вы будете покупать. Мы продвигаем бренд, мы не продвигаем какую-то определенную площадку. Да, нам выгоднее, если вы будете покупать у нас на сайте, потому что, соответственно, маржинальность у нас будет выше, плюс у нас есть данные о клиентах все. И мы можем, соответственно, дальше с ними работать. Но нам не важно, где вы будете покупать. Мы можем продавать на Амазоне, на Walmart, на Target, то есть во всех ритейлах. То есть дальше это развитие абсолютно охватить все возможные места продаж, скажем так. Поэтому это в принципе не принципиально.
0: Люди, которые нас смотрят, да. они обижаются очень часто на своих сетевиков. Там, в той части мира. Что сетевики, как они считают, используя давление, берут с них большую скидку. Да, так есть. И я только недавно узнал, что Amazon поднял в момент пандемии, по-моему, до 30% вознаграждения за попадание к себе?
1: Э, я не знаю, у нас такого не было. Не вы ощущаете давление сетей как-то на себе? И самое главное, мы как вы с этим я. справляетесь? Мы не продаемся ни в каких сетях, Евгений. Поэтому мы соло онлайн. То есть мы нигде не продаемся, кроме как на Амазоне, на своем сайте. Walmart, от Волмар. -а? Волмар же это сеть. У нас нет никакого давления от них абсолютно. Это больше, больше наши партнеры. Единственное давление мы ощущаем, это то, что допустим... Они включают больше рекламы, то есть тяжелее пробиться там на первые позиции. То есть раньше в органической выдаче практически не было рекламы. Да? Там первые 3-4 позиции не было рекламы. Сейчас это только реклама, поэтому только вот таким мы ощущаем давлением. И плюс давление со стороны рекламы, ну, в плане то есть цена за рекламу, она постоянно повышается. Но она постоянно повышается на всех площадках. Она постоянно повышается на Google, она постоянно повышается на Facebook.
0: Ну то есть, чтобы взаимодействовать с большими площадками, нужно иметь ресурсы. Ну, конечно. А какой у вас уникальный ресурс? То есть почему у вас um, получилось, а у кого-то нет?
1: У нас получилось потому, что мы хотели всегда сделать супер качественный продукт, потому что был рынок, который был очень пустой, там был вакуум, там были бренды, которые продавали по 50, по 70, по 100 лет, да одну и ту же продукцию. И за эту продукцию они чаржили очень-очень много денег. То есть какая была идея вообще артезы? Артези была идея следующая. Есть какие-то бренды, которые продают качественный продукт очень дорого, есть другие бренды, которые продают очень некачественный продукт, дешево. Мы решили занять middle market, то есть мы решили максимально ориентироваться на, на всех людей, то есть мы решили ориентироваться и на среднечков, и на топовых как бы artist, на всех. То есть вот такая вот была идея. И тема сработала. Да, да, да. Сейчас вы его развиваете и ищете инвесторов. Сейчас мы, мы вышли. Вы закрыли работу. Мы вы да. вышли. То есть мы с партнером вышли из бизнеса полностью в этом году. То есть пару месяцев назад. Мы можем назвать это полноценным экзитом. Да, да, да. Нашим экзитом. То есть, Компания ну, продолжит жить. Конечно, а в компании вы стали какой-то
0: опцион внутри? Или вы М идете заниматься другими проектами?
1: Я не могу тоже разглашать, у меня есть NDA, поэтому я не могу сказать, что мы оставили, что мы не оставили, оставили, за какую сумму мы продали. Поэтому Хорошо, это... чтобы определиться со статусом. Вы кто вы? Мультимиллионер. Ну, и вы можно миллиардер. так сказать. Нет, даже не кто? миллиардер, но я думаю, что можно мульти назвать. Мультимиллионер. Ну да. То есть. Этот путь длиной в сколько? Но мы начали в 2015 году. Путь длиной в пять лет закончился тем, что вы умножили свои инвестиции во сколько? Мы заняли 32 место на Inc 5000 в этом году. Inc 5000 это лист, в который попадают компании и критерии следующие. То есть у тебя должно быть в 2016 году минимум 100 тысяч оборота и в 2019 году должно быть минимум 2 миллиона. То есть мы показали рост в семь с половиной тысяч процентов с 2016 года. Поэтому это, я думаю, с половиной тысяч процентов. Да, это есть Inc. 5000 лист. Мы заняли 32-е место. Мы номер один стартап во Флориде за последние три года. Так. Отсюда. Как вы
0: пришли к этому? Теперь же важно. А, потому, потому что, смотрите, хорошо. успешного успеха полно. Люди уже на самом деле в это не верят. То есть, представляете, это где-то далеко, в стратосфере, какой-то парень что-то придумал, умножился в 7500 раз, попал во все рейтинги И совершил успешный экзит и является мультимиллионером А там вы откуда?
1: откуда я вы? из города Сумы, я родился в городе Сумы И жил там до 2008 года, то есть особо я не ездил В 2008 году я первый раз поехал в Америку Понял, что в Америке можно зарабатывать деньги И в 2009 году уехал сюда окончательно и остался здесь И потом начался мой очень интересный путь здесь Почему вы не официант? А я был Нет. официантом... А? То Давайте. есть, у меня у меня были а всевозможные вообще работы. То есть, я приехал в 2009 году, второй раз, и я попал в Северную докоту. Я работал на ферме. То есть, у меня не было другой возможности, как, как уехать, да, и мне пришлось ехать в Северную Дакоту. То есть, я в Северную Дакоте вообще попал в поле, там, где стоял дом. М -м -м. Вокруг 11 миль, самая ближайшая заправка, на которой ты можешь купить только за кэш что-либо. И я первый раз увидел в жизни своего оленя, это было утром, я вышел просто во двор и там шел олень, я никогда в жизни до этого не видел живого оленя, вот в Севернадокоте я видел первый раз, то есть я работал там на ферме, оттуда я уехал в Нью-Йорк, в Нью-Йорке я работал в ресторане и в кофе-шопе. потом из Нью-Йорка я уехал в кивест в ки я тоже работал менеджером в магазине и работал на доставке. Потом из Квеста я уехал в Нью-Джерси. В Нью-Джерси Нью я работал в пиццерии. Просто делал пиццу, там, на гриле работал. Потом оттуда я уехал в, в Пенсильванию. В Пенсильвании прожил год еще. Я там работал audio visual Я разведал технику по, по всей Америке на всякие пресс-конференции, на всякие такие мероприятия. Я занимался и развозкой, и установкой техники audiovisual. И оттуда мы ехали опять в Нью-Джерси, потом мы. С... мы с моей женой, то есть... Жена э...
0: сопровождала, из Сум э... ну... еще.
1: Не-не-не-не, жена уже здесь появилась. Американка? Нет, русская, русская девочка, я украинец, она русская, то есть такая... Откуда она? Она из очень маленькой деревни, называется Злобинка. Там население всего лишь 300 человек. То есть я не думаю, что у нас бы получилось с ней где-нибудь пересечься, кроме как здесь, в Америке. Поэтому так. Поэтому мы уехали потом в нью джерси В нью джерси отработали все лето, потому что мы решили из этой части страны уехать в Калифорнию. У нас была мечта, что мы уйдем в Калифорнию, и в Калифорнию как бы заживем заново. Поэтому для того, чтобы это осуществить, мы как бы работали все лето, без единственного дня выходных. С 9 до там, 12 часов ночи я работал, каждый божий день. Мы отработали 4 месяца и уехали в Калифорнию. Приехали, Какую ее часть? Она тоже в... Очень приехали в Калифорнию, мы в Сан-Диего. Вот. И... Это граница с Мексикой. Да, это граница с Мексикой. Нас очень сильно смутило то, что там очень много бомжей. Но смутило не меня, а смутило мою жену. Как бы Ей это очень не понравилось. Вы еще, наверное, не были в Сан-Франциско просто до этого. До этого нет. Мы не были Сан-Франциско. Но, Но там было очень Когда много вы бомжей. Вы
0: приезжаете в Сан-Франциско, вы возвращаетесь в любую часть мира и понимаете, что бомжей не бывает много.
1: Ну да, возможно. Вообще, в Калифорнии почему-то очень много бомжей, я, я думаю, потому что они, видимо, как штат, лояльны к этому всему, и вот, скорее всего, из-за этого так происходит. Вот, поэтому мы приехали в Сан-Диего, жена почувствовала себя достаточно некомфортно, и как бы я особо там тоже ничего не знал, никого не знал, и мы решили ехать в другое место, и решили ехать в Майами. Почему в Майами? Потому что до этого мы жили э, в Кивесте. В Майами тоже бывали, достаточно рядом находится, климат похожий. Мы решили ехать в Майами. Здесь тоже были друзья, знакомые, и мы приехали в Майами. Так, и тут стартап? Нет, в Майами, я работал до этого в пиццерии. То есть я ехал в Майами, и я думал, что я буду делать пиццу. Вот, ну. Получилось так, что когда мы искали квартиру себе в Майами, мы встретили русскоговорящего агента. По недвижимости. По недвижимости, да. И посмотрев на него, я понял, что я могу делать ту же работу намного круче и лучше, чем он. И все. И я буквально за неделю получил э, лайценс, ага. лицензию. Устроился работать на одного инвестора, но так как я вообще ничего не понимал недвижимости, вообще ничего не понимал, как она работает, я через буквально 3-4 недели ушел от него, потому что я ничего не зарабатывал, я вообще не понимал, есть, что мне делать. Ну, то есть я постоянно спрашивал его, типа, вот Что мне дальше делать? Что мне дальше делать? Ну, как бы я думаю, что я и человека поднапряг и сам я очень напрягся, потому что я не зарабатывал денег, а мне нужно было зарабатывать для того, чтобы там оплачивать аренду и так далее. И я пошел работать в такое место под названием Renters Paradise. Это, наверное, дно из дна. То есть. Это даже не суммы и, и не докота. Это Майами, но это, это дно, дно, дно. То есть ты работаешь с людьми, которые пытаются найти на 30-40% на ниже среднего, то есть ниже рынка жилье себе. И, то есть, И, соответственно, если ты работаешь э, с такими людьми, ты делаешь с ихними проблемами. То есть я поработал там какое-то время, я думаю, около 2-3 лет. Я набрался, наверное, 2 лет, я набрался достаточно уже много опыта в сфере недвижимости. И так как я делал достаточно обширный networking, у меня было много предложений от других брокеров работать с ними. И я начал работать с одной итальянской компанией. Э, моя работа заключалась в том, что мне нужно было вкладывать деньги людей в... других, и их клиентов под определенный процент. То есть они ожидали возврат, капрейт определенный. И мне нужно было находить недвижимость, анализировать ее, и, соответственно, предлагать им варианты и вкладывать эти деньги. То есть и в этот момент я осознал и понял, как работают деньги, что такое деньги, как их нужно вкладывать. После этого я создал свою небольшую менеджмент-компанию. Но в тот момент, когда я создал менеджмент-компанию, я начал понимать, каким образом мне выходить на клиентов. И я начал смотреть в сторону интернета. У меня было несколько человек, знакомых, которые продавали на Амазоне. И люди очень сильно и быстро как бы росли. Я видел это, мне это было очень интересно. И я начал задумываться о том, что, наверное, все-таки интернет это следующая возможность для меня я начал как бы само обучаться и в 2014 году запустил свой первый продукт базовый нейтишник я вообще никогда не был связан ни с чем связанным с IT. У меня не было ни знакомых, ни друзей, ни в семье ни у кого. То есть я не понимал, возможно, не верил, не знал. Просто очень не хотел возвращаться в докоту Я вообще не хотел возвращаться назад. То есть следующая, моя работа всегда была лучше, чем предыдущая. Поэтому как бы я вот маленькими шажками двигался вперед. Но когда я понял, что как бы интернет это все-таки такое место, то место, где у тебя есть доступ к миллионам людям за одну секунду, то я все-таки подумал, что вот, наверное, это то, чем я хотел бы заниматься и хотел бы попробовать себя заниматься, потому что ну, как бы больших денег в риелторстве ты не заработаешь, unless you have либо там супер большую базу клиентскую, либо, либо еще что-то. Либо стать Airbnb. Airbnb, Airbnb? да. Ну, Airbnb это на самом деле Market, это не площадка. обладающий ни
0: одной квартирой, правильно? Э,
1: да. Очень крутая платформа, и мы сдаем там свои квартиры. Просто
0: удивительно, что э, люди пытаются зарабатывать на реал стейте, покупая квартиры. Я говорю, что вот есть компания, у которой нет ни одной квартиры, но это лучший ну, да. проект в, этот, в мире, потому что это лучшая
1: площадка. Конечно. Да. Я не знаю лучше сайта, чем Airbnb. По UX UI у них, наверное, самый топовый сайт в мире. Но, во всяком случае, для меня. Потому что люди ну, многие бизнесы не уделяют этому внимания должного. Именно. Ну вы видите выдачу вместо Им, гугля. Именно UX, именно сам интерфейс, именно mm. сам user experience, который ты получаешь, все очень сделано нативно и просто. Чем лучше у тебя user experience, тем лучше у тебя конверсия. Чем это все сделать, чем, чем максимально это сделать, наивно и проще, чем ты повысишь очень сильно свои показатели rate,
0: Каждый следующий клик, по-моему, уменьшает проход дальше на 25
1: процентов. Я не знаю, насколько это не знаю, насколько точно, но это точно правда. Угу. Ну да, мы много делились с этим опытом. В общем, вернемся, наверное, к тому. Привет. привет! Здравствуйте, друзья!
2: Всем привет! Учиться никому не рано и никогда не поздно.
0: До встречи в Big Money Университете! Exit. Как? Многие об этом мечтают, уже многие инвесторы, но очень мало людей, которые успешно вышли с деньгами.
1: Начал я в 2014 году запускать продукты на Amazon И познакомился, в общем, в 2014 году у меня был один продукт, уже в начале 2015 года у меня было там порядка 10 продуктов. То есть я уже успешно занимался на Амазоне, начинал всякие возможные эксперименты с трафиком, с других трафик-сорсов, типа там Facebook, там Google. Mm -hmm. Занимался этим, познакомился со своим партнером, через недвижимость тоже. он искал квартиру, где... он искал тоже квартиру. тоже
0: парень.
1: А, нет, он из Литвы он ну, из литвы наш ну конечно наш советского союза да, да. бывшего бывшего да. то есть он оттуда и мы познакомились в момент в тот момент когда он искал квартиру и получается а у меня была квартира которую сдать. Ну, мы как-то познакомились, разговорились и у него на тот момент был э, бизнес э, по кокосовой воде то есть у него была очень хорошая качественная органическая кокосовая вода которую он продавал в whole foods пытался зайти в другие сети продавал тоже на амазоне но на амазоне у него она не сильно почему-то продавалась и мы начали разбирать этот кейс начали смотреть почему вода это не продается и это мы...
0: очень популярный вид удовлетворения жажды и регенерации жидкости в организме кокосовая вода у нас там этого нет тут практически <губит> все все американцы в принципе <губит> на жидкости а еще и кокосовая вода в какой-то момент это был просто супер топ.
1: Слушай, ну тогда в войну даже делали капельницу кокосовая вода. Кокосовая вода очень богата электролитами, поэтому она может заменить даже кровь в экстренных ситуациях. В общем, мы начали разбирать э, Кокозию, так назывался бренд. Мы начали разбирать ее и поняли, что есть несколько сайт несколько плохих моментов в этом бренде. И один из них это был то, что продукт mm -hmm. был большой, и тяжелый. Его было дорого отправлять, он имел expiration date То есть это mm -hmm. были минусы. Плюсы, и плюс огромнейшая конкуренция среди Coca-Cola и всех остальных э, мастодонтов таких. И мы поняли, что ну, мы не хотим связываться больше с таким. В общем, мы решили сделать какой-нибудь бренд вдвоем. У Юргиса был опыт по запуску брендов у меня был опыт по запуску товаров на амзоне мы решили это все соединить и родилась идея то есть мы начали делать research то есть изначально была стадия research у нас заняло несколько я думаю месяца три четыре мы смотрели на разные ниши на разные продукты в нишах идея была следующая мы хотели запустить такой бренд в котором будет не один продукт а в котором будет много разных продуктов чтобы ты не был чтобы у тебя все сейлы твои не были сконцентрированы в каком-то одном месте mm -hmm. потому что это достаточно опасно то есть мы хотели это первое и второе мы смотрели на то чтобы это был как как кокосовая вода reusable продукт чтобы люди когда купили и они вернулись, вернулись назад mm -hmm. да то есть это были две основные идеи ну и наверное самая самая основная идея это была качественный продукт, то есть мы хотели мы хотели запускать такой продукт, который мы можем сделать лучше, то есть посмотреть то, что есть на рынке, изучить рынок и сделать лучше, чем уже существовать. потому что придумывать что-нибудь свое у нас не было никакой. ну то есть мы не хотели придумать что придумывать что-нибудь свое, потому что на самом деле намного проще скопировать что уже есть и сделать лучше, что уже есть уже так как уже для так, этого и, есть рынок и и, И получаете все. продукт. И так началась артеза. Мы начали только из Амазона, то есть появилась артеза. Каким Рас...
0: одной фразой можно описать ваш продукт?
1: Это art supplies. art supplies. Да, это art supplies, просто art supplies. То есть продукты для творчества. Скажем так. То есть... А есть какая-то
0: специфика, как вы предполагаете, у вашего клиента? Это, возможно, какое-то хипстерское направление? Или это просто творческие люди, которые хотят большего внимания от
1: вашей там, поддержки? Я не думаю, что это так. Я скажу следующее. Мы делали market research, и мы узнали о том, что 63% всего household в Америке за последний год делали какие-то art supplies activity. Mm -hmm. То есть, поэтому рынок огромный, рынок 60 миллиардов в Америке, именно только art supplies. Вот. Но потом мы решили добавлять еще office supplies в этом ну, это уже было там года наверное через два определили и провели ресерч определились чего нет что можно
0: улучшить определили middle уровень соотношения идеальной цены и качества и пошли
1: ну скажем так то есть мы изначально мы запускались на amazon площадке
0: а вот кстати Юргий компаньон ну что вы дальше вместе ну конечно да? До конца. Все, Сейчас до конца теперь. Да. Ну, такой вместе успешный вместе, кейс, вместе, поэтому вперед конечно, конечно. и вместе, да? да? Ну, отлично. Вот э, яркий пример того, что партнерство может быть эффективным даже после экзита. Что редко, потому что 100 тысяч легко разделить а на вы... двоих. 100 тысяч легко разделить на двоих. Миллион тяжело делится а -а. на двоих между партнерами.
2: Я не думаю, я что миллион. Да? Я не, я не думаю, что для носящих друзей это проблема поделиться всего. Я не знаю, можно сказать. It's all about, about Да, about не money. всегда. Не
0: всегда? Нет. И не только деньги?
2: Ну, не только. И фан, все fun. случилось, что произошло. Это Знаете, это, это вспомнить все просто. А это вы сейчас
0: те навыки, которые были, те компетенции, которые были, я правильно понимаю, что вы сейчас будете делать то же самое? То есть а, вы будете искать какую-то нишу? Что
2: будем делать то же самое. Нишу мы нашли. И делаем а, уже несколько. сейчас да, она есть? Да, <laughs> Мы уже должны были запуститься 1 декабря. Чуть-чуть остановились, потому что... А Китай, надо сделать упаковочку, там какие-то вещи определенные. Но быстро очень все произошло, скажем, новая идея произошла через так же быстро, как Артеза. Артеза название мы придумали за ночь. Не брали никаких агентств и не надо было никакой помощи ни с брендингом, ничего Был опыт уже, был какой-то опыт. И я говорил всегда, что надо все делать быстро. В каждом бизнесе надо принимать решение сейчас. И не так, как другие пытаются запустить какой-то бренд, это делают годами, я говорю, это сразу фейл. Все, что мы, как сказать, придумали вот сейчас, вот, вот внутри говорится go ahead и надо идти, тогда будет success. Я Все.
0: поддерживаю, что болезнь перфекционизма есть, так долго готовят идеальный это бренд, не что выдели, выходит не никогда.
2: никогда. Это любой бизнес, это no proof of concept, concept. ты можешь никогда... Ты, ты будешь делать, делать, ты думаешь, что ты, ты делаешь какую-то ракету, а и на уже не нужна будет, пока ты ее сделаешь. Это тест-маркет, один продукт, следующий продукт, это пошло, не пошло такой бренд, такой, такая упаковка поменяли на другую, надо быстро двигаться, быстро менять.
0: А может, анонсируйте, что у вас там, что придумали? как-то.
2: Да, до этого давно мы планировали делать, все время думали про кофе, и да, и будем запускать органический кофе бренд уже 4, больше 80 уже готовых, название готово, упаковка делается. Откуда, можно сказать, плантация где? А будет кофе по-разному, потому что надо достать правильный кофе. Будет из Перу, из Мехико. И мы ищем определенное хорошее. Наняли специалистов, которые нас консультировали, что мы знаешь, чуть не думали, что мы пойдем сейчас сами и в какую-то ферму купим. Но оказалось, что нам сказали, что вы как только это сделаете, ваш товар зависнет, там он никогда оттуда не уедет, либо придет с плесенью и все другое. это. Мы, слава богу, пошли к специалистам, которым мы рады, и он нас ознакомился со всей ситуацией, познакомился как кто будет для нас делать, все другое. Как будто у нас под нас уже есть работающая система, которая в будущем, скорее всего, если нам повезет, мы, может, построим такую же инфраструктуру сами. Но
0: вы не идете в кафе третьей, четвертой волны, вы просто будете их поставщиками. Мы будем в четвертой, четвертой
2: волна, я скажу, которая приходит. Третья уже ушла, мы будем больше к четвертой. Ну, потому что новое. что там? Потому что органик, био... А? я думаю, в вашем я кофе думаю, такого? Вот эти... Я кофеман, я О, просто окей. немного
0: на уровне... Сказать, а, чем 3-4
2: отличаются, сегодня не скажу. Я думаю, что мы а, привлечем а, свои навыки. А, не, мы будем а, как будто скрещение между кофе, аксессуарами, а, tea, mm. может, и может, локейшнами. И это будет что-то другое. Может, будет у нас опыт хороший а, international или Мы же... Артеза была не только в Америке, она и в UK, и полностью в Европе. И мы достаточно очень рано пошли туда. Uh -huh. И много кто из нашей знакомых все пробовали только остались, у, у них только в разговорах Так что у нас есть. Мы применим свой опыт. И я уверен, что мы будем успешны.
0: Ну, то есть вероятность решения этого кейса так же высока, как и у артезы Как сейчас ощущается. Реш... Потому что, все, да, что она была в сеть, она я... оттуда не изымается уже никогда. Через три года посмотрите оцените свои да, результаты. Да, да, то есть, не... если вы нашли формулу хитовости, то значит вас ждут. Там огромное, там огромное количество миллиардов Я надеюсь <смех> Будем смотреть, будем адапт делать а, а вот, например, для подписчиков То, что вы делаете Из разных отраслей Ну смотрите, это сайт для творческих людей Это кофе, фактически это Ой, это фиксирует. не только
2: это У меня бизнес, я занимаюсь машинами онлайн Продаю, а -а -а. И я занимался всякими Еще вещами дополнительно И на сегодня занимаюсь Это, я думаю, это все сбор а, а, Опыта и это только опыт. Ты можешь сделать, что хочешь. Не надо себя удерживать, потому что ты что-то не понимаешь, это не значит, что ты не можешь сделать. То есть Если навык, -то который сработал сделать, там, сработает значит, и тут. Ты можешь сделать. Это такая всегда логика да. и двигаться быстро. В Фрибал, таки вы откуда? Из Литвы. Из Шилути, маленький город, маленький город. Да. Но это какая-то
0: фантастическая история. А день рождения один день еще да, оказывается. Один, рождень, что, в один день это день. Мы связь?
2: Я не знаю. И мы родились еще в год, тот да. же год, который переворачивается. Да-да-да. 12 лет. В общем, у нас разница.
1: Ровно 12 лет в один и тот же день у нас день рождения. Какая-то нумерология
0: началась. Ну, но да. Мы же это просто не верим в это. Мы просто... А, не,
1: не верим. Просто так получилось.
2: Он не верил. Он, я, я ему сказал, он попросил мой иди, чтобы проверить. Может, друзья были, но все не верил, что я ему говорю. Да. Мне дай, дай мне драйвер license посмотреть.
0: Ну хорошо, искренне желаю вам удачи, будете готовы, уже будет Конечно. в упаковке, отправляйте, протестировать. Я сейчас выпросил немножко кофе обязательно, обязательно, для тестинга правильно. для себя, потому что выезжая к вам, я выпил чашку замечательного двойного эспресса кофе с кубы, какой-то, эко, био и прочие истории. И я вас, надеюсь, не обижу, возможно, вам тоже будет интересно, но я люблю кофе из Старбакса.
2: Ну, слушайте, это кофе, это знаете, как да, нам я тоже люблю. Это но... какой-то такой жесткий масс-маркет, пережаренный, но вкусный. Ну да, потому что мы привыкли к этому. Цельце, которое взяли, надо от этого отвыкнуть. Я тоже пробовал несколько кофе, Он, я говорю, мне это не нравится. Но им это нравится. Тем, которые делают каппинг, там, они чувствуют всякие ноты в нем, мы не понимаем. Это как, знаешь, уйти в уровень вина. Мы любим вино, которое... Мы знаем лейбл, а, а, а ты скажи профессионалу, которому он скажет, что вы пьете. Понимаете?
0: Да, только я напоминаю, что великие Вина после второго бокала заканчивается. Уже ну, не важно, что там Великая Вина. Ты можешь сколько угодно заходить на сайт и смотреть оценку, оно тебе нравится, потому что это шестой бокал. Такая же история, как мне кажется, из кофе. Привычки же, по-моему, mm. потребителя менять можно, но это очень долго и очень дорого.
2: Ну да, надо стараться, чтобы кофе не ушло слишком, потому что если все-таки масс-маркетный хочем, чтобы кофе не ушло, там какое-то там непонятно, что Ни не попробую, там католики, азлай, или какое то кислое, или какое-то там надо нарастить этот вкус, конечно мы так не хочем, но кофе будет хороший, я обещаю вам, пришел вам.
0: Ну судя по тому, что в предыдущего бизнеса вы вышли с хорошим плюсом, надеюсь пусть у вас все получится, искренне желаю.
1: Вот тут был ваш офис до момента вот выхода это... из бизнеса? Вот... Нет, Этот был наш офис до 2019 года. И в 2019 году, когда мы начали очень активно искать людей, мы поняли то, что многие люди не приходят сюда на интервью. Почему? Ну, они, они боятся, downtown. они это, они боятся, ну, возможно, они хотят даунтаун, возможно, они хотят красивый офис, но мы столкнулись с проблемой поиска кадров, то есть э, многие люди разворачивались и, и уезжали, они приезжали как бы на интервью, разворачивались, потому что здесь такое, авангардное место, скажем так. Здесь то есть нет... хипстерское место айтишников не устроят они не уезжают. А мы не искали айтишников. Кто, у нас айтишники работали, у нас же два офиса, у нас один офис в Минске, мы начали из Минска, то есть изначально компания начали развиваться в Минске. Потому что там, потому что на во-первых косты. Кадеров самое комфортное. Ну, ну на всех, то есть мы набирали там, у нас были все, у нас там и продакшн был, и маркетинг был, и и IT у нас было там, и продукт-девелопмент у нас там было, то есть мы изначально построили полностью все там, здесь у нас было там я Юргис, Сиево у нас был еще пару человек то есть до 10 человек было здесь и 150 человек на момент там было
0: такая комбинация когда часть саппорта там а тут люди принимающие решения, это рабочая
1: комбинация ну для нас это было очень отлично работающая комбинация то есть у нас вообще не было никаких проблем с этим
0: а как в минске вы нанимали людей по
1: видеосвязи а, не 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 а. у нас был офис менеджер офис директор минске. номинальный директор да да андрей привет если ты смотришь. Вот. И он проводил интервью. Но мы интервью проводили тоже по видеосайзу. То есть он отбирал людей, он нам скидывал резюме. Мы смотрели. ну как бы Это все эволюционировало со временем. То есть изначально у нас не было там опыта вообще никого нанимать. Мы изначально вообще никого не, ну, не нанимали. Я первое свое интервью провел в Артезе, До этого я интервью особо не проводил. И поэтому изначально это все было сыро, неправильно, некомфортно. И поэтому они приезжали и уезжали отсюда? Это нет. Здесь, это две разные вещи абсолютно. То есть мы говорим про, про начало нашего пути. Мы изначально набирали людей в Минске. Здесь мы потом начали уже расширяться. То есть мы поняли, что есть небольшие раз... не разногласия, а не сходство в менталити. Да? То есть менталити американцев отличается от ментальности как бы белорусов или Чем? русских. Чем? кастумер С кастумер-суппортом у нас были проблемы. То есть мы хотели, мы делали кастумер-суппорт там, и потом мы начали делать кастумер-суппорт здесь полностью, мы перешли. И... И нам нужен был копирайтинг, то есть мы делали целый отдел по копирайтингу. нам нужно было писать много текстов для блогов, для описания листингов, потому что мы запускали очень много продуктов. Мы запустили, на данный момент, я думаю, до полторы тысячи подтянется, вот. Угу. Так как пример продукта,
0: просто чтобы было понятно, о чем мы говорим. например, вот такая
1: замечательная. Это Advent Calendar, то есть ты можешь каждый. Это подарок на Новый год. Это в этом году она запустилась То есть ты его просто открываешь. Упс. И каждый на каждый день у тебя есть до Рождества мой подарочек. Вот на сегодня у вас такой вот ага. блокнотик. Это ты покупаешь и все рождественские праздники что-то даришь. Это ты том, покупаешь и каждый день открываешь до Рождества.
0: Ага. Так, например, что может быть вот тут? Давайте. Можете
1: открыть, посмотреть, пожалуйста. Проверим. Скорее всего, здесь всего color. Да, это. Может оно как-то заделается. Да. Давайте посмотрим на другой. Это, это будет.
0: генеральский эффект. Вы понимаете, именно в этой ячейке ничего не, не оказалось. Возможно, в этот день, когда ничего не оказалось, после подарков нужно подумать о том, что мир не так материален, как нам кажется. О, вот все есть. В общем, здесь наказание. Один
1: либо там тюбик краски, либо карандашик. Но это мы Производство сделали... Китай. Производство, да. PRC. People Republic of China. Ага. То есть мы чуть-чуть поменяли. И мы вместо того, чтобы писать Made in China, мы сделали Made in PRC. То есть это не настолько очевидно, не настолько отпугивает людей. И еще пишут ну, типа создано. Да, дизайн и на я
0: читал, даже видел где-то дизайн Калифорния или там дизайн.
1: Design... Apple, Apple.
0: Ah, Apple Apple.
1: пишет дизайн Калифорния, Mainland China. Uh
0: -huh. Так, это корон даже, oh. да?
1: Дизайн и на ЮСА manufacture in USA, PRC. А уже кисточка вот заряжена? Это Real Brush Pens. Это один из самых первых бестселлеров наших.
0: Ага. Uh -huh.
1: То есть это water color brush, это акварельная кисточка, которая смешивается вместе с водой на момент запуска этого продукта рынка. Как, то есть были такие продукты, но мы сделали тренд, мы начали... То есть не
0: нужно никуда макать, ты сразу готов И,
1: Да, работе. она сразу, это как маркер, только там вместо обычного твердого типа, там как кисточка обычная, то есть называется real brush pen. Угу. Вот, и она вместе смешивается с водой и получает, дает такие акварельные красивые эффекты.
0: Так, раз мы уже проводим тестирование, то давайте посмотрим, что. Например, в седьмом числе. Ага, это, это краски. Вот
1: э, это акварельная краска, это акрилик краска. То есть угу. сами все придумали, весь дизайн, все-все-все. Это, это все продуктологи вы? Все сделали мы, абсолютно все сделали мы. Если...
0: Вот ты человек из Сум, ментальность другая.
1: Как ты угадываешь,
0: здесь. как ты угадываешь то, что им нужно?
1: Какой продукт? Но мы делали, это, на самом деле, это все просто. Мы делали ресерч рынка через Amazon. То есть Amazon это такая платформа, которая продает на данный момент 50 всех онлайн сейлс, происходит, в общем, через Amazon. И поэтому есть всякие тулы, там типа Jungle Scout, да. Которые помогают э, тебе сделать ресторш. То есть ты можешь на самом деле посмотреть, сколько определенный продукт продается в какой, в какой нише. То есть... А можно прямо сейчас такую раз-два-три э, от тебя рекомендации
0: людям, которые смотрят, которые хотят сократить время и деньги? Возможно, Претотип или прототип, как создавать? И пользуетесь ли вы вообще прототипами, претотипами? Возможно, какими программами пользоваться?
1: Мы пользуемся джангл-скаутом. На самом деле у нас есть небольшой бизнес, который называется Seller Insiders. Мы э, обучаем людей в СНГ запускать бизнесы на Amazon. И там полностью все расписано, какие тулы пользоваться, какие подводные камни есть. В общем, это очень, очень обширная база знаний.
0: Обязательно дадим внизу ссылку, но а, с чего бы вот вы начинали сейчас?
1: Я скажу сейчас несколько советов. Самый главный совет мой по запуску продуктов ⁇ это в продукте должна быть э, хорошая маржа. Вы знаете про это много. На самом деле в продукте должно быть, то есть это даже не обязательно маржа. То есть в продукте должно быть достаточно денег, чтобы эти деньги можно было потратить на рекламу. То есть ты можешь запустить продукт, который стоит 10 долларов продажных, но из-за того, что у тебя там цена за клик 3 доллара, эта цена за клик это съест. Да, и маржа там будет 150%. Но ты можешь запустить продукт за 40 долларов, в котором маржа будет там 70%, но у тебя будет на рекламу там 10 или 15 долларов в этом продукте. Например, вы бы шли в everyday low price или,
0: наоборот, no. немножко приподняли бы цену и дали максимальное предложение?
1: Я, я бы шел бы в ценовую категорию от 25 долларов до 50. Чтобы это ни было. Чтобы это не было, да. Ну и, соответственно, и выше. То есть я бы не шел бы ни во что ниже, чем 25 долларов. Как для бренда мы запускали продукты ниже, чем 25 долларов. Почему? Потому что нам нужно было просто запускать э, все продукты, ну не все продукты, но многие продукты в категории, то есть нам продукты э, являлись э, как бы ca, customer acquisition engine, то есть из-за того, что у нас есть real brush pen, да, нам нужно было запускать акварельную бумагу, хоть она и стоит там 10 там, долларов, 12 долларов, но мы ее запускали, потому что мы хотели быть one-stop shop, то есть идея Ортезы, она постоянно эволюционировала. И мы пришли к тому, что мы хотим быть one-stop-shop. То есть люди, которые пользуются Art Supplies, да, которые покупают кисточку, они покупают и краску, они покупают и бумагу, они покупают и баночку, где эти кисточки мыть, и, и растворители, для эти кисточки потом мыть. То есть мы хотели запустить максимальное количество продуктов во всей нише. И, и, эти... и это получилось? Да, да. И, и в каждом продукте вы выходили не в Every Day low price, а выходили немного выше? И, да, да, да. Но это, это тоже пришло потом. То есть Эволюция запуска продуктов, она, она была постоянно. То есть изначально мы запускали продукты, которые не попадали под эти критерии. Да? Или не все попадали под эти критерии. Но потом мы видели то, что продавалось, то, как продавалось. То продукты, продукты с которыми мы могли работать в плане рекламы. То есть бывали продукты, которые просто не продаются. Да? И нам для того, чтобы их продавать, нужно либо спускать цену, либо гнать на них э, больше рекламы. Да? И, и реклама очень много съедает денег. И если в продукте нету этого зазора, нету нормального, как бы, CPA, не CPA, нету, нету, в общем, маржинальности в деньгах, я не говорю в процентах, я говорю маржинальности в деньгах. То есть она может быть меньше в процентах, но именно нету там... Э... У вас какой-то фикс на каждый SKU? Или Нет, как мы... вы для себя определяете, мы что для коль... вас успешный проект? То есть мы а у вас есть внутренний калькулятор? Да, да, то есть мы построили внутренний калькулятор, который помогает просчитывать косты на каждый продукт. То есть ты забиваешь там продажную цену, ты забиваешь а линии, тариф, доставку, тарифы, логистику. доставку, да, и он тебе выдает, сколько у тебя минимальный рост, сколько у тебя минимальный окост а, а на этот продукт. Нет. Мы уже ну, много... Продавали Мы много уже гнали рекламу, у нас был опыт, и мы понимали, что, окей, мы знаем, что на Фейсбуке средний продукт закрывается там с 205-185 до 215 рост. И мы хотели, чтобы все, все продукты, которые мы запускаем, которые мы можем маркетинг нормально, они будут иметь в себе их как бы, максимальный рост. То Это та сумма, при которой мы будем закрываться в ноль, скажем. Она будет больше, чем 13. Да, то есть минимум в ноль. То есть если у нас есть РО, при, при роусе 2.15, мы будем выходить там в ноль, к примеру. И вот таким вот образом мы работаем. Калькулятор этот э, подлежит каким-то
0: коррекциям или он создан один раз и вы пользуетесь ему уже долго, вот этот внутренний калькулятор? Он, он
1: корректировался много раз, но а, сейчас он никаким коррекциям не подлежит. То есть ты просто забиваешь цену на продукт, забиваешь себестоимость, он тебе как бы выдает а, все, что тебе нужно для понимания. Во всяком случае, для моего понимания. Работа с обратной связью от потребителя? Постоянно, каждый день. то. Что, call центр call центр ревьюшки. Yeah. Мы начали просто парсить Амазон. И начали читать все ревью. Ну, как читать? мы он, Наши айтишники сделали алгоритм анализа слов. По ключевым словам. По ключевым словам. И мы то есть, понимали, о чем идет речь, то есть, какие негативные, какие позитивные. То есть мы разбивали 1, две, три звезды э, ревьюшки, разбивали там 4-5. И смотрели, о чем люди говорят, что им нравится, что им не нравится. Привязки к вашему продукту. Конечно. Или ну, вообще в рынке. Мы делали вообще в рынке и привязки к нашему продукту, соответственно, и постоянно их мониторили. То есть если мы видим, что там определенный период времени ревьюшки начинают э, сыпаться, да, какое-то там однозвездное ревью начинает идти, или там двух или трехзвездное ревью, то значит какая-то проблема. Плюс у нас была постоянная связь с customer суппортом То есть любая проблема для нас, к, к нашим клиентам, это все. То есть мы делали рефанд по любому запросу. И мы пытались набирать людей в кастомер-суппорт, у которых был арт-бэкграунд, то есть они были сами артисты. То есть, когда ты разговариваешь с человеком, у которого Но арт с... не обязательно артисты, наверное, ну, это art, art, творческие, люди. Да -да -да, творческие люди. Да-да-да, творческие люди, с которые связан там с, с изобразительным искусством. Да, скажем так. Вот, потому что, когда ты разговариваешь с человеком, у которого смежих хобби с тобой, то вы скорее всего будете Видите больше. Да, найдете общий язык, как подружитесь. Поэтому такая была идея. А,
0: например из обратной связи, которая больше всего удивила от
1: вашего потребителя? Я не знаю, какая-то женщина находила, нашла мой телефон, мой личный телефон. И ей было, наверное, я думаю, 60-70 лет. И она мне скидывала изображения, как она рисует. Она мне давала фидбэк на продукты. Я ей, мы просто я просил кастомер support послать им продукты. Она получала продукты, она говорила, вот, мне там очень нравятся ваши там новые chalk маркеры а я говорю, а где вы их пользуете? Она говорит, я их пользую там, на канвасах, вместе с акрилом. Очень хорошо мне очень подходит. Ну, пусть вот такого плана. Челд-маркеры это для это, детей. Нет, на самом деле, child – это маркеры, которые рисуют. Сейчас в кафешках популярно рисовать на этих челк-бордах. Вот, и мы запустили там, линейку целых этих маркеров.
0: И есть какой-то конечный потребитель, который дает тебе обратную связь. Ну, а да. ты ее внимательно слушаешь.
1: Ну, конечно. Мы всегда слушаем наших кастомеров. Мы очень часто делаем survey. То есть мы делали survey, и мы спрашивали людям, что вам нравится, что вам не нравится. То есть у нас был NPS score 90-92. То есть это очень высокий NPS score. Это не вовлеченность, это удовольствие от продукта. Да, то есть это то, как люди относятся к твоему бренду, с каким, ну, как с любовью, скажем так. 92%? 92% у нас был NPS score. То есть мы делали все. То есть наша была задача delight the customers. То есть наша задача была сделать все для того, чтобы кастомеры почувствовали себя хорошо. Есть, у вас это получилось? Да, у нас это получилось. Я считаю, что у нас был один из самых высоких engagement rate на, ну, в, в нашей индустрии, во всяком случае, на Инстаграме. То есть у нас был engagement rate 10-15% под постами. 10-15 процентов комментирования, 10-15 процентов engagement rate. Ну то есть, допустим, он же считается там от э, количества фолов которые у тебя есть. То есть у нас сколько у вас? Под, у нас подписчика? на данный момент почти 600 тысяч на инстаграме. Так, и 10 15% и, и он... из них вовлекались в... Да, 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 да. да. То есть у нас... Каждый пост. Ну, не в каждый пост, ну да. В основном посты набирали от 12 до 30-40 тысяч лайков. Были такие посты. Это огромные
0: Но лайкнуть, не прокомментировать. Ну, и когда по-моему, по 5% ну, считается уже нет. супер, супер ну, да, У да, вас да, было 15?
1: Да. У нас было 15... Engagement, я имею в виду, на лайки. Я не говорю про комментарии. Я говорю про, про лайки. Но вы понимаете, большая разница, когда это бизнес, и когда это человек. То есть коммер... у, человека Энер... всегда выше. У, у человека, конечно, всегда выше, чем у бизнеса.
0: То есть внутри бизнеса у вас совершенно такая крутая метрика вовлеченности вашей аудитории. Вы имеете в виду, что ваши продукты имеют внутри некую энергию, которая транслирует вашему особенному потребителю, который Я сказал бы больше бренд. мыслит?
1: Я сказал бы больше бренд, чем продукты. То есть бренд мы, не продукты. Брен,
0: бренд Но да. вы говорите, что вы все продукты делали лично руками, вот как рисует эта кисточка. Я да, вижу мы, максимальную вовлеченность. Значит, вы да. все-таки в первую очередь. Ну конечно, конечно, вот. у нас
1: продукты, у нас было очень много стадий девелопмента продукта. То, что я имею в виду. Допустим, мы запустили fine liner, да ну, Это продукт файлайнеры называется. Это как маркер, только с острым наконечником, с тонким. Вот. И он у нас, наверное, раза 4 мы его дорабатывали, потому что там первое, у нас начали приходить ревью плохие, потому что они протекали. То есть окей, мы поняли, почему они протекают, поменяли полностью конструкцию самого маркера. Потом мы там у нас начали приходить ревьюшки, потому что у нас наконечник стирался достаточно быстро, то есть мы тоже это узнали, поменяли полностью наконечник. То есть для нас было очень важно, чтобы мы делали реально качественный продукт. Для нас не было важно просто продать. Для нас было важно, чтобы мы продали и чтобы человек потом вернулся. И остался с вами навсегда. Да, надеемся. Бизнес с да. да. Китаем. Не просто. Китайцы очень своеобразные люди. Во-первых, они уходят на целый месяц на праздники в феврале из-за этого достаточно сильная сезонность. То есть тебе нужно успеть запасить. Да, тебе нужно во-первых успеть заказать продуктов. Потому что если те продукты не придут в январе, то они тебе потом не придут ни в феврале, ни в марте. А придут уже после. Вот. И как бы Новый год еще. Потому что Новый год тоже большая сезонность достаточно. В принципе для всех бизнесов, но для нашего бизнеса в частности. Какие-нибудь секреты или, возможно, выводы от работы с э, Китаем? Все Рыбок нужно проверять огромный. по тысячу раз с ними. Если... То есть ты должен оговорить максимально все. Оговорить и записать? Оговорить и прописать, конечно. И переспросить. Потому что если, ты, если китайцы как бы молчат и чего-то не говорят, то это, скорее всего, что-то идет не так. А у вас там есть представитель? Но у нас там не было представителей. Мы ездили туда сами. Каждый год по два раза. Мы проводили по целому месяцу в Китае. Вы мы летали сервисы. из Америки в Китай? Конечно. И смотрели, как производится ваш продукт, и контрактовались? Смотрели, как, да. И смотрели, как производится наш продукт. И искали новых суплайеров. Мы летали на, на, на много разных выставок. Ну, не на много разных выставок. Мы летали на выставку Content Fair. И она, скорее всего, была самая основная, куда мы ездили. И потом оттуда мы вообще ездили по, по заводам а, и встречались с китайцами. Но ну, если
0: все прописано, все правильно сделано, китайцы качественно и вовремя
1: выполнять свою работу. Нужно все равно их постоянно пушить. То есть если, если у вас оговорена дата там 1 января, то я бы все равно бы в начале декабря мы все равно обязательно с ними делаем фоллоуапы. Ну как, все идет, есть ли задержки, нету задержек. Постоянно пуш, 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 постоянный пуш. Но альтернативы же производству в Китае пока нет. Ну почему нет? На самом деле сейчас э, есть и Тайвань. Ну в принципе тоже Китай Вьетнам. на самом деле. вид Вьетнам, да. Но мы производили в основном, у нас была Китай, Тайвань. И, в принципе, все. Мы, проб мы пробовали запуститься, запустить несколько продуктов через Италию. Испании, но не вышло. На самом деле, китайцы очень-очень круто делают, если ты с ними работаешь правильно. Их тоже не, не нужно слишком зажимать, потому что они такие же люди. Они уважают как респект, отношения. Поэтому с ними можно договориться и об условиях, и а, payment terms, обо всем. Производиться в Америке вариант? А, вариант, были идеи открывать свой завод. Но потом мы решили, что пока. Мисс, нас, пока не... работает Китай. Да, пока работает Китай, есть нам на чем фокусироваться, плюс меняется президент, скорее всего, уберут тарифы обратно, которые поставили, то, ну, то есть мы не думали. У нас не было такого прям кардинального решения, что окей, нам нужно а, ми, ну, как бы менять производство на Америку. Но мы думали, либо купить какой-нибудь там небольшой бренд как с производством и начинать его расширять. То есть идеи были в этом. Я, Я думаю, в будущем Ортеза а, все-таки сделает это
0: блока личном
1: Пожалуйста.
0: далекие суммы да. небольшой город рабочий майами успешный экзит что на пути к этому происходило
1: на пути к экзиту или на пути на пути
0: к большим деньгам из сумм
1: да, что но... посоветуете
0: что потеряли по ходу возможно какова цена успеха в америке выезжать ли или делать бизнес там, или уехать и делать бизнес там и тут.
1: Все в зависимости от возможности человека. Я думаю, я уехал, потому что у меня не было особо никаких там перспектив. Я уехал в 2009 году. И коммерса как такового не было. Амазон был, но он не был так развит, как он сейчас. То есть я... Плюс я не знал о том, что можно работать удаленно и зарабатывать деньги в Америке, живя в Украине. Вот. Поэтому... Поэтому я уехал, я не видел себя там. Не то, что я не люблю Украину, но больше, больше то, что у меня не было никаких возможностей там развиваться. Кумовство и так далее. Поэтому Америка дает тебе возможность. То есть в Америке реально добиться всего, чего ты хочешь, если ты что-то для этого делаешь. Цена успеха, я думаю, здоровье на самом деле. Я думаю, то, как мы работали, это неправильно. Потому что мы работали много, мы работали без выходных, без отпусков, без праздников, без ничего. Мы работали с 9 до 9 каждый день. И потом еще приходили домой, там, не знаю, 2 часа на личное, и начинались китайцы. Потому что у китайцев уже 12 часов разница. Получается, ты должен с ними общаться ночью, а кроме тебя никого нету. И поэтому мы очень загоняли себя. Сейчас бы повторили этот Ну, конечно,
0: повторил бы. То есть цена здоровья, но путь бы повторил. Ну,
1: повторил бы, если бы я был бы там, бы, но сейчас бы я не делал бы так бы все равно. То есть сейчас бы я не делал бы. Если бы взять меня тогда, то я бы сделал бы то же самое, да? Но если взять меня сейчас, то я бы попроще чуть-чуть взял бы бизнес, и я думаю, меня бы на дольше охватило бы. А... После того, что
0: удачно закончились предыдущие кампании, получили деньги, взяли какой-то период на отдых?
1: Да и нет. То есть после первого, первых двух месяцев я понял, что я, я как-то всегда думал, что там я там, буду отдыхать. Но я привык к такому темпу, к темпу что-то делать, к темпу что-то работать постоянно, поэтому, посидев там дома, поездив чуть-чуть, я понял, что меня не сильно особо это интересует, как бы я хочу двигаться дальше, просто в темпе комфортном для меня.
0: Юрий Дудь снял передачу «Силиконовая долине, такую довольно витринную, и не имею права, конечно, ему советовать, он чемпион в нашей индустрии да. интервью, но... Как мне показалось, передача была показана только светлая сторона вот этих успешных стартапов. И не показали, какой, каким потом, какой кровью, какая цена неудач в силиконовой долине. Вот ваш взгляд на Америку. Как тут
2: Но бизнес здесь...
0: делается? Какой процент успешных людей? Как принимает рынок? Потому что я делаю бизнес в Америке, мне очень тяжело. Это самый сложный рынок, на котором я когда-либо был. Он очень традиционен, он очень... А почему он сложный для вас? Он очень формализован. Он, понимаете, он сложен десятилетиями. И мне, в моем бизнесе я не могу придумать уникальный продукт. Я могу делать только все то, что делают все остальные, только на полпроцента лучше. И у меня есть рост, но он дается неимоверными усилиями. Это очень сложно. И плюс существует, конечно, определенное отличие в культурном понимании того, что ты делаешь, даже в ландшафте бизнеса, в культуре взаимоотношений между бизнесменами. То есть мне фактически приходится учиться с нуля. Очень часто. Я уже не говорю о языковой травме, как я это называю, да, когда ты неуверенно по ну, да. английски, не уверенно говоришь по-английски не уверен, что вполне понимаешь то, что говорят тебе. Тебе нужно темп снижать. Возможно, эти вещи человека, который долго тут в Америке, они будут уже немного непонятны, но я по-прежнему ощущаю некое снижение темпа, потому что мне нужно э, проанализировать каждое слово, каждую букву в договоренности.
1: Я понимаю, о чем вы говорите. У меня такое было, когда я начинал Real Estate. То есть, когда я открыл книгу, да, я думал, что я говорю достаточно хорошо по-английски, но когда я открыл книгу и прочитал первую страницу, у меня заняло это, наверное, час. Я понял, что я половины терминов не знаю, да. То есть, и вот, наверное, с какими-то усилиями я изучил все эти термины, и потом все пошло получше, получше, получше. То есть, но на момент, когда мы стартовали Артезу, я уже думал на английский. То есть у меня нет никаких проблем разговаривать на английский, понимать. То есть я проводил там все совещания, все митинги, когда мы искали инвестиции, и ездили и в Нью-Йорк, и в Силиконовую долину, и встречались со всеми венчурными фондами, самыми топами в Америке, то я говорил, только я, в принципе, говорил там. И поэтому у меня не было никаких трудностей с этим. Я не думаю, что бизнес в Америке дается просто. Да и вообще, наверное, в мире бизнес просто не дается. То есть если ты хочешь чего-то добиться, то ты должен реально этого добиваться, и ты должен посвятить себя. То есть я посвятил себя полностью работе. То есть я не видел жену, слава богу, она от меня не ушла. Да, то есть у меня родился ребенок. Э я его не видел, я не видел, как он рос, я не видел, как он вырос там с года до двух. Я просто приходил вечером, буквально заставал его на 15 минут, и он ложился спать. И все. То есть, конечно, ты платишь какую-то цену за это, но...
0: Как вы считаете, человек, добившийся успеха в американском рынке, он имеет право претендовать на масштабирование бизнеса?
1: На масштабирование бизнеса вы имеете в виду другие рынки. Но мы были успешными не только в Америке, мы были успешны в Европе. Мы продавали продукцию через Amazon в 120 странах мира. То есть, мы продавали в Канаде, мы продавали в UK, Франция, Италия, Германия, То есть, везде, везде работали. То есть, соответственно, у нас сайт тоже у нас два сайта да? Arteza.com и arteza.co.uk. UK. То есть мы продавали и на UK, и на ком. Да, есть различия. Бывает то, что то, что заходит здесь. Не всегда заходит там. Скажем, я имею в виду то есть Америку и Европу. Но все, все методом тестов. Я думаю, чем больше ты тестируешь, чем больше ты узнаешь, чем больше у тебя есть даты, на которую опираться, тем лучше. То есть мы никогда не боялись э, допустить ошибку или. Ну, то есть, мы не боялись ошибок. Мы... Наша была задача это делать, пробовать. Я думаю, поэтому мы были успешны в маркетинге. Это то, что мы постоянно пробовали. Мы поняли то, что. Самое главное в нашей индустрии была эта картинка. Ну вообще, на самом деле, я думаю, что в маркетинге как бы креатив, креативная часть креатив, это то, что ты видишь, решает 80-90%. Сейчас
0: нативная реклама решает все, и она бывает так талантливо выстроена, что путаешь нативную рекламу со знаками судьбы.
1: Да, мы даже делали такую тему. Мы, мы... таргетировались? Конечно, мы таргетировались... Наш основной трафиксор, я думаю, был Facebook, потому что там очень можно хорошо таргетироваться, но мы и Amazon, но мы делали всякие такие фишки, мы брали Facebook, брали объявление фейсбуковское, то есть обычное рекламное объявление, и там, к примеру, переворачивали его в обратную сторону, то есть ты когда листаешь, это называется parent interruption, то есть ты когда листаешь ты по-любому на это обратишь внимание просто из-за того, что это отличается от всего другого. Либо мы делали там супер яркие цвета, либо мы делали, как он там распадается или собирается, либо ты ну либо просто мы делали, э, допустим, ты что у тебя вместо рекламного объявления просто пустой как бы экран и ты человек думает, блин, что такое происходит, какой-то пустой экран, а потом раз он собирается, начинается картинка. То есть мы креативу уделяли огромное внимание, то есть мы специально построили свой продакшн и у нас было, я не знаю там 4-5 студий, и мы постоянно снимали, фотографировали, то есть visual для нас это было очень большой упор. За родину скучаете? Последнее время, да. В последнее время да. стали чаще ездить. Стал чаще ездить. В прошлом году поехал на целый месяц, в этом году планирую поехать на, на пару месяцев на лето, потому что в Майами жарко летом, я хотел бы В пров... сумах леса. Ну, не тут, погулять? Я не знаю, в сумах. Я хотел бы по побыть в Киеве, потому что у меня в Киеве больше родственников. И, наверное, Европа. То, что касается ребенка,
0: образования ребенка, сколько лет? Два. Только два. два, года. два.
1: Далеко еще ему до... Далеко
0: еще до образования. А то, что касается вашего круга общения, вообще вы социализированы за пределами бизнеса? То есть, с другими словами, человек, приехавший оттуда, Тут
1: имеет шансы на социализацию? Да, конечно. Но на самом деле, если честно, я думаю, я могу пересчитать своих друзей, с кем я общаюсь по пальцев. До того, как я начинал бизнес, у меня было много знакомых, много друзей. Но когда я углубился в бизнес, то много связи отпало и остались только самые крепкие по интересам.
0: Несколько советов для людей, которые собираются вести бизнес в Америке. На что в первую очередь обратить на внимание? На своих чтобы клиентов.
1: Быть Самое главное – это обрати внимание на своих клиентов. Если ты, не, если ты как бы забиваешь, скажем так, на своих клиентов, то это очень плохо. Клиенты – это твое все и на качество продукции. И как бы ты ни делал бы рекламу, как бы ты ни делал бы… Да как бы что бы ты ни делал бы, если у тебя нет хорошего качественного продукта, то ничего не получится. Потому что рекламу можно делать много, рекламу можно делать и YouTube, и Instagram, и Facebook. Есть реклама через инфлюенсеров, есть реклама э, просто трафик, есть реклама контекстная, есть программатик advertisement, который очень сильно как бы тоже недооценен, но он э, очень, очень крутой, скажем так. Но самое главное – это качественный продукт. потому ты можешь продать кому-то один раз, но один раз – это недостаточно. Майами тупик счастливых так его называют если не майами то что а, на самом деле я не хотел бы привязываться к какому-то месту у меня даже нету какой-то недвижимости в которой я живу ну, то есть своей я не владею у меня есть квартиры которые как investment properties но я не знаю хочу. вы
0: живете в арендованной имея да. свою квартиры которые вы сдаете да. на сайте
1: да 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 да, -да. В какой части майами а, south beach и холландил Две квартиры? Нет, не две квартиры. Это место расположения квартир. А, квартир. Да, да, да. Саус да. Бич. То есть мы в Саус Биче у нас квартиры и в, в Голливуде у нас квартиры. Люди, которые нас смотрят,
0: они предприниматели. И нужно от вас. Выберите лучший вопрос. Что-то. Консультация, встреча, помощь, любая, возможно. В общем, что-то, какой-то бонус, возможно, помощь той предпринимательской аудитории, которая... Да, с удовольствием.
1: Можем сделать э, какую-то консультацию, можем сделать встречу, если я буду летом, я буду в Киеве, можно сделать какую-то встречу, организовать. Мы планировали организовать встречу со своими ребятами, которые в нашей группе, в Селлерс-Исайдерс, мы планировали с ними организовать. Поэтому мы с удовольствием, я вообще с удовольствием поделюсь знаниями, своими опытом э, в этой индустрии. Тогда
0: выбирайте три вопроса, и приглашайте людей, возможно, видео или, возможно, очная встреча оффлайн, да, да. когда вы будете там. Супер. С вашей экспертизой американского рынка, потому что рынок огромный, 350 миллионов, рядом 100 миллионов Мексика, Канада. 40 миллионов Канада, то есть тут огромный рынок, и его экспертиза, безусловно, важна. Несколько традиционных вопросов для нашей передачи. Что важнее,
1: путь или результат? Я думаю, результат слэш путь. <laughs> путь тоже важен, но во время пути ты допускаешь много ошибок. Но самое, я, я думаю все равно, самый важный результат. Конечно, сказать неправильно, что путь не важен. Все равно важно, как ты себя ведешь, как ты действуешь, что ты делаешь. Это может повлиять на дальнейшую твою жизнь. Но все равно, в любом случае, важен результат. Если нет результата, то не важно, что ты делал. Путь или результат? Результат. результат.
0: И... А... Первый миллион, когда произошло.
1: Незаметно. Насколько незаметно? Просто незаметно. Просто мы начали. Просто, просто мы начали... стали миллионера. Ну да, просто мы начали скалиться, начали продавать больше, больше, больше. Ну и, и что, мы... в какой-то
0: момент что? Вот, ну, много да... людей, которые смотрят, идут своим путем, к результату. Это да. миллион. И вот э, они предполагают, что в этот момент что-то произойдет. А у вас что произошло? Ничего. У вам пришло СМС, или вы там сказали там рекордные продажи и что миллион там яхту сняли и уехали в свет? Абсолютно
1: ничего не произошло. Просто, я думаю, когда пришло больше денег, просто поменялось качество жизни и все. В чем изменение? Там сняли лучшую квартиру, там купили лучшую машину. А сколько аренда
0: квартиры стоит для вас тут?
1: Ну у меня две квартиры, у меня мама живет, мамы живут моей моей мамы и моей жены. И... Вы их привезли тоже Да, себе? мы их привезли, мы сделали им грин-карты, так как мы граждане. Они живут, помогают нам с ребенком. И мы живем в одном доме, они живут э, над, над нами, скажем так. Ту-бедрум? Да, да, да. Ту Сколько да. аренда стоит? 5. тысяч? Да. Пять
0: тысяч долларов? Да. И когда вы стали миллионером, вы улучшили,
1: ну, увеличили я... аренду квартиры? Ну, нет. На самом деле мы... У нас уже был... Я не знаю. Мы просто сняли маму квартиру, скажем так. Дополнительно. После все. того, как стали... Ну, да, после навязали. того, как мы стали больше зарабатывать, мы просто привезли сюда мам и, и все.
0: Налоговое резидентство в Америке. Вы обладаете грин картой, являетесь налоговым я резидентом? Являюсь, я гражданин. Гражданин Америки являетесь, соответственно, налоговым Конечно. резидентом? Приблизительно уровень налогов? 50 Меньше. 51%? 30%, 40%. Все в зависимости от заработка. Вы занимаетесь агрессивным налоговым планированием? Как 30%?
1: 40. 30 процентов, я говорю, зависим. Для меня, вы спрашиваете, для меня, по-моему, 40... 2 или 45 процентов. Если честно, я не скажу точно. Потом... По уровню дохода. По уровню дохода, да. Там же варьируется по уровню дохода. То есть чем выше доход, чем ты больше платишь. Поэтому особенно сейчас это будет очень сильно заметно с новым президентом. Я как бы даже особо не вдаюсь в эти подробности. Там, потому что ну, как бы, ты зарабатываешь, тебе в любом случае нужно платить. Ты можешь там, сократить какие-то экспенсы там, максимально, но ты не хочешь это сделать так, чтобы потом к тебе пришли, постучались в дверь и сказали, давайте сделаем аудит. Поэтому... У нас есть хороший CPA, который занимается всеми нашими делами, и, и все. То есть, даже если поднимется
0: выше, например, 55, вы налогового резидентство не планируете менять?
1: Ну, у меня есть здесь же мамы, жена. То есть, есть разные способы, как попытаться сэкономить, но пока есть, нет, если Америка дает мне заработать, я пока есть буду здесь. Все зависимости от того, будет ли у меня бизнес где-то за пределами Америки, не будет бизнес за пределами Америки. А с полученных денег, которые вы сейчас получили при выходе из бизнеса? По-моему, капитал Gain 23% нам нужно будет заплатить. За трансфер? Capital Gain, да. Uh -huh. 23... То есть вы
0: заплатили 23% за
1: полученный, да. за приобретенный капитал? Да, да, да. да, да. В Украину вернетесь когда-то жить? Не знаю. Не знаю. Не, не на full time точно. На пару месяцев вы сюда? Да. Ну, то есть я не хотел бы быть ограниченным каким-то одним местом жительства постоянно. Я, я же говорю, мне нравится очень сильно Майами, но мне не нравится Майами летом, потому что здесь очень жарко. Мы даже не можем сходить нормально в зоопарк, потому что пока если ты пройдешь, это. Там, обольешься 10 потами. Просто мы сейчас говорим в Майами, тут 18 градусов. Но сейчас это самое комфортное время. А, а летом не самое здесь комфортное время. Я не думаю, что нам бы летом было бы комфортно с вами стоять и разговаривать, днем. Вы немного разбалованы в Майами, потому что
0: я люблю Майами даже когда тут очень жарко. И приезжаю сюда с удовольствием. У Майами две проблемы. Ты за ним какое-то время скучаешь, и как только приезжаешь, тут же
1: хочешь из него уехать. Еще одна проблема. Это то, что ты не чувствуешь здесь времени. Никакого. Время пролетает. Мгновенно. Потому что все время лето. из-за того, что все время лето, я очень часто путаюсь, вообще какое время года. То есть, я, я, я вернулся я уже февраль, ты же думаешь,
0: ничего. Я задумался себя. уже середина осень. Да. Майами отличная локация для отдыха и для креатива. Но Отсюда нужно периодически да, уезжать, выезжать, чтобы, чтобы, почувствовать, чтобы почувствовать, эм, насколько быстротечно время. И Сум через Нью-Йорк, и через Вайоминг, транзитом в Майами, большим деньгам. Можем назвать это частично американской мечтой, можем назвать это нашей мечтой. Но то, что я ощутил сегодня, это бесконечное внимание к тонкостям своего продукта. Я бы мог назвать это максимальной вовлеченностью. Я бы мог назвать это любовью к своему клиенту и любовью к своему продукту. Тот, кто постоянно пробует свой бизнес на вкус, тот, кто размышляет категориями тех людей, которые платят нам зарплату, то есть нашим клиентами, тот всегда в той или иной степени добивается успеха. Если это еще э, умножено на правильный поиск инвестора и на возможность вовремя выйти из бизнеса, продав его, получив big money и инвестируя их в новые бизнесы, то, возможно, это, я уверен, вернее, это очень-очень хороший кейс. Пару слов подписчикам. А,
1: да я даже не знаю, что сказать людям. О, скажите, что чувствуете. Я хотел бы сказать, что всегда нужно пробовать и не бояться, на самом деле. Я думаю, что люди, которые боятся и думают, что у них не получится, не получат никакого опыта. Самое главное – это опыт. Если у тебя есть опыт, то у тебя есть все, опыт решает. Поэтому нужно просто пробовать, не бояться, допускать ошибки, еще раз пробовать, и все получится. Главное – вера в себя, результат и как лошадь. Просто смотреть прямо. Ну что, Бигмани из Майами. Отлично.